la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. de esta tarde eh, tiene que ver también con el, el tema de la escuela dominical no que haya coincidido sino que me gustó porque hay cosas que tenemos que tener siempre presente y eso es lo que vamos a compartir el día el día de hoy así que póngase cómodo póngase cómoda los que están por el facebook un saludo eh, hoy en día nos está nos están viendo allá en en la, en la patagonia allá a lo, allá donde hace colita el continente americano, allá en Argentina, en la parte más, más lejana. Eso es un saludo para nuestro hermano eh, Fernando González, a él y a toda su familia, a su esposa Esther y, y a sus hijos y a su hija. Así que saludo para ellos. Pero yo sé que hay muchos más que nos están viendo, mi familia en California, en México. Eh, hay, hay, hay tantas visitas que tenemos, hermanos, bendito sea Dios por ello. Por eso es que entendemos que el Evangelio debe de seguir siendo anunciado por todos los medios que se pueda haber. Amén. No podemos parar de, de alabar o de exaltar el nombre de nuestro Dios. El tema es, ¿qué es nuestro compromiso? Es una, es una pregunta, ¿qué es nuestro compromiso? Y vamos, lo voy a llevar a, a, a la Escritura primero. Eh, yo quiero que abra, abra por favor su, su Biblia en Mateo capítulo 16 y verso 24. Mateo 16 y verso 24. Mateo 16 y verso 24. Los que están en Facebook, eh, 
Facebook Live, también lo pueden buscar. Una cosa que aprendí de mi pastor es que siempre debe uno motivar a las personas a que saquen su Biblia y lean los versículos, porque cuando usted lee la palabra de Dios, yo le estoy dando un versículo, pero al momento de leerlo, el Espíritu Santo le empieza a usted a redigir y a enseñar. Es, es sorprendente cómo trabaja el Espíritu Santo. Así que tiene su Biblia eh, eh, también a través de, de, de su, de su uh, teléfono. Vaya al capítulo 16 y verso 24 y dije cuando lo tiene, me dice amén, por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te pongo en tus manos tu palabra, que sea ella la que nos traiga a nosotros Señor, esa luz que emana tu misma palabra, que podamos ver la verdad y deshacer la obra del enemigo, eh, deshacer la mentira que puede haber fluido dentro de algunos medios, pero que Señor tu palabra que es luz las deshaga, deshaga las obras de, del enemigo y que tu luz que es tu palabra pueda alumbrar nuestra mente y nuestro corazón para aclarar cualquier duda y hacernos saber que tú Señor eres real y que estás en nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria porque tú eres digno de ser alabado como se cantaba hace unos momentos. Eres digno de que tu nombre sea exaltado en todo lugar y que podamos en este lugar decir que tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias y ahora pues pasamos a tu palabra para que ella traiga a nosotros, que nos redarguya y que nos anime, que nos instruya y que nos edifique pero que sobre todo nos dé seguridad. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué es nuestro compromiso? En la, en la, en la Escuela Dominical aprendíamos cuál fue el compromiso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, nuestro Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y su compromiso era cumplir Básicamente, eh, dos, dos cosas importantes. La primera era cumplir la ley. Eso, eso esto, este, este punto de la ley, eh, nuestro pastor Abraham dio un estudio tremendo, larguísimo, el libro de los romanos, ¿te acuerdas? Larguísimo, pero a la vez muy edificante sobre la ley. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Si Él no lo hubiese cumplido, Él no sería digno de ser el cordero perfecto que podría ser inmolado por nosotros. Tuvo que cumplir, tuvo que ser eh, la ley, cumplirla cabalmente. Y la segunda cosa, no solo era cumplir la ley, pero tomar el lugar que usted y yo debimos de haber tomado, que era pagar nuestros pecados a través de la muerte. Y él se comprometió y dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes yo voy a derramar mi sangre para que esa sangre que va a fluir de mi cuerpo lave sus pecados y él lo cumplió Jesús cumplió lo que él había ya comprometido en sí mismo sabía que iba a sufrir 
pero lo cumplió. Y aquí es donde viene esta pregunta. Entonces, ¿quién es, con, con, quién, perdón, ¿qué es nuestro compromiso? ¿Qué es nuestro compromiso? Él ya hizo lo que tenía que haber hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Podemos hacer lo que muchos hacen. Solamente creer y sentarnos y esperar a ver qué pasa. Podemos hacer muchas cosas. Podemos decir que ya somos creyentes y ya somos salvos. Yo conocía a una persona que decía, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo ya recibía a Jesús. Entonces, esta persona andaba en donde sea, eh, haciendo lo que ella quería. Y dije, bueno, ¿será que así es? Nada más. Entonces, no hay ningún compromiso con Dios. Pero no es así. No es así. Si le, le ponemos atención a, al, al versículo que, que acabamos de leer, dice el Señor Jesús, si quieres venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera estar aquí frente a mí, o el que quiera andar conmigo, tiene que hacer algo. ¿Sí o no? Amén. Ay, pastor, ya va a empezar con sus cosas, pastor. No, nomás le estoy diciendo lo que dice la palabra. De mí, dice el Señor, que dice: Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Este es un compromiso, este es algo que tiene que ver con nuestra conducta. No me venga a mí a decir que sus genes, que el genio horrendo que tiene, es culpa de sus genes, se le echa la culpa a su papá y a su mamá, o a algún abuelito, o a algún tío por ahí. No, 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 no. Número uno, hermanos. El venir a Jesús es voluntario. Aquí, a, 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 cuando venimos a Cristo Jesús, nadie nos puso una pistola y tienes que aceptar a Jesucristo, si no, te mueres. Nadie dijo eso. ¿Cuántos de aquí ya han hecho el compromiso, el primer compromiso de negarse a sí mismo, de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Ya lo hizo? ¿Ya? Entonces significa que usted está empezando a tener una vida voluntaria, voluntaria, que nadie lo está obligando a hacer lo que Jesús dice. Es voluntario. Si ¿Sí entendemos ese punto, voluntario. Cuando, antes de conocer a Cristo, a mí me decían, no, no, me metas, no te metas de hermano, porque si no ahí te van a hacer, hacer, te van a decir que hagas cosas que no te van a gustar. Y o te van a hacer esto, o te van a obligar a hacer aquello. Nadie está obligado a ser hijo de Dios. Nadie. A mí el término que Jesús utilizó para decir, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, número uno, negarse a sí mismo. Venga aquí. ¿Quieres negarte a ti mismo? Esto es lo que tienes que hacer. Yo espero en Dios que usted lo haya hecho ya. Y si no lo ha hecho... O si usted ya es un creyente y todavía duda. O si usted es un creyente y no ha entendido este punto de negarse a sí mismo. Que no ha hecho este compromiso voluntario con el Señor. Entonces, usted tiene que pensar muy bien cuál es su fe. Porque es muy fácil decir creer, ¿cierto o no es cierto? Hay mucha gente que dice, oh, pues creer, yo creo en Dios y yo creo que eso ya es suficiente. Bueno, Santiago 
también lo dice. Si dices que crees en Dios, bien haces, porque también los demonios creen, pero los demonios tiemblan. El creer no lo está salvando. Y no, quiere, y no quiero contradecir lo que es el Evangelio en sí. Lo que quiero decir es que una fe sin obras es una fe muerta. O sea, tú dices que crees en Dios, pero no obras como Dios quiere que obres, entonces no, no, realmente no estás poniendo en práctica la fe que, que habló nuestro Señor Jesucristo. No la estás poniendo en práctica. Y esta es una forma de poner en práctica mi compromiso que yo estoy haciendo con Dios. Es un compromiso voluntario. A nadie se le obliga, hermanos. Por eso quizás las iglesias eh, están semi, semi uh, vacías, algunas vacías. Otras he, he estado en iglesias donde nomás está el pastor, he estado yo y otra persona. Pero una cosa que yo aprendí de, 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 de este pastor eh, en Kansas era que predicaba con unas ganas, con una fuerza, que yo decía, wow, pareciera ser que está en un, eh, hablando una multitud, pero nomás éramos dos. Pero a mí me gustó ese compromiso que él tenía para con Dios. Él lo hacía por amor a Dios. Y los que estábamos ahí, estábamos por amor a Dios también. Y yo espero que si usted está aquí, está también por amor a Dios. Y si usted nos está escuchando otra vez, de, de, o nos está viendo otra vez de, de, del teléfono, del Facebook Live, espero que usted lo está haciendo, no con un compromiso con el pastor, ni un compromiso con alguien que le dijo, sino con algo que usted ha puesto en su corazón para servir a Dios, para agradar a Dios, para aprender de Dios. Sonegarnos a nosotros mismos involucra nuestra condición emocional, involucra lo que nosotros somos. Una de las cosas, eh, yo lo he dicho muchas veces, en las cuales a veces eh, eh, le sale a uno los morones y, y no es bueno, no es bueno. Quizás alguien dirá, oh, a mí me sale lo López de vez en cuando, pastor, ¿verdad? A mí me sale lo García. A mí sale lo, lo Vargas, lo, lo Cabezas, lo Navarro. Ya, ya lo estoy apuntando, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza. Pero según Cristo, sí podemos luchar en contra de la naturaleza. Según Cristo, sí podemos vencer la naturaleza. Porque, hermano, lo que Él ha sido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice la palabra, dice la palabra, no lo digo yo, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que podemos vencer esa parte de la naturaleza que nos hace quedar mal, nos hace ver mal ante los demás. ¿Cierto o no es cierto? Cuando a veces nos equivocamos que dicen, uy, eso que es cristiano, uy, eso que va a la iglesia. Uy, uh, esto y lo otro, pero no se, no se, no se agüite, como decimos en el rancho, no se agüite por eso, no se sienta mal por eso, al contrario, pídale perdón a Dios y siga adelante, porque esa es la actitud correcta para seguir adelante. Negarnos a nosotros mismos es una actitud, hermanos, que tenemos, es una, mejor dicho, es un compromiso, es un compromiso, parte vital de nuestra vida cristiana. El compromiso con Cristo es voluntario hay partes en la escritura que nos enseña que el compromiso no es con el mundo sino con Cristo hay, hay muchas personas que dicen que son creyentes y todo pero enfatizan más estar del otro lado que estar en las cosas de Dios aún quizás sea su trabajo pero aún cuando a veces tienen tiempo eh, les, les prohíbe venir a, 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 a la iglesia por diferentes razones 
no lo hacen. Pero yo entiendo, yo lo entiendo, hermanos. Yo a veces, eh, por diferentes razones, eh, le he dicho a, a Abraham, ¿sabes qué? Eh, ha sido pocas veces, ¿sabes qué? No voy a poder ir hoy. Este, tengo que terminar algo del trabajo y es, es, es importante porque es un compromiso que yo, que yo tuve. Pero, pero no quiere decir que es mi, mi, mi forma de, de hacer las cosas. No lo es. Primero es Dios. Amén. Y debe ser Dios primero, ¿sí o no? No los oigo. O sea, no, 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 no se me quede así como, no, pastor. Ya me está poniendo trabas. No, 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 no. Me voy a explicar. Una cosa es que usted se comprometa ya y otra que es, es que usted que se comprometa con el Señor. Hay hermanos que tienen que trabajar el domingo y Dios no le va a recriminar eso. Si no recriminó a aquellos discípulos que estaban recogiendo espigas, espigas en un día sábado, mucho menos a usted le va a hacer quedar mal si usted tiene que trabajar por X o Y razón. Yo conozco hermanos que tienen que trabajar los domingos. Ese es su esquecho. Ese es su la, la, el trabajo de lista que tiene. Tiene que el domingo hacer esto y aquello. Y, y Dios lo sabe. Y yo también lo sé. Pero yo espero que siempre sea así. ¿verdad? Que nos, no vaya a chirear a mí ni a Dios. Y en vez de irse a trabajar, se vaya a otro lugar. En vez de venir aquí a alabar al Señor. Es un compromiso, hermanos. Pero voluntario. Dice, dice la Escritura en, en la primera carta de San Juan. Eh, capítulo 2 y verso 15. Que amar el mundo y las cosas del mundo. Es una enemistad con Dios. En, en, en Santiago capítulo 4 y verso 4. Dice, la, dice ahí Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, en estos dos versículos encontramos eh, la manera en que nosotros no tenemos que relacionarnos tanto con el mundo. Es cierto, estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad, nos interactuamos en una sociedad, pero eso no quiere decir que yo sea eh, eh, el, el, el amigazo de, de las cosas que hay en el mundo, de ninguna manera, no, no es así. No es así. Queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Y cuántos quieren comprometerse con el Señor? Así como, así como cuando dije, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Usted dijo, amén. Así cuando dije, ¿cuántos quieren como comprometerse con el Señor? Debe ser como. ¿Por qué? Porque entre más tú te comprometas con el Señor, el fruto de ese compromiso trae bendición. El fruto de ese compromiso trae bendición. Cuando la palabra nos enseña que no he visto nunca un justo desamparado, que no he visto a alguien mendigando el pan, es verdad, hermanos. Dios es el gran proveedor. ¿Cuándo se han comprobado que Dios provee? En todo, ¿cierto o no? Él provee, de una o de otra manera, Él provee. Cuando puse esta pregunta, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Nos ponemos que hacer otra pregunta, pero ya de aquí para allá. La pregunta del Señor es, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y la pregunta de aquí para allá es, Señor, ¿en qué me puedo 
comprometer contigo. Pero escuche otra vez, voy a estar repitiendo esta palabra. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. Cuando la palabra dice negarse a sí mismo es voluntario. Tomar la cruz cada día es voluntario. Es voluntario. Dios no te va a hacer cargar la cruz así nada más porque sí. Tú tienes que decir, ok, voy a cargar la cruz. ¿Qué significa esto? Hermanos, en la vida cristiana hay muchas cosas. Hay malas caras. Hay, eh, eh, nos pasamos por situaciones en las cuales nos sentimos mal en el área de trabajo, eh, en, en la calle y en todos lados eh, la recriminación de la gente viéndonos y juzgándonos y diciéndonos esto y diciéndonos aquello. Y muchas cosas vamos a pasar como hijos de Dios, nuestros, nuestros familiares. Y si usted se convirtió a Cristo ya siendo una, una persona ya casada y, y, y con hijos, quizás su mismo esposo le va a recriminar, va a batallar con él. O si no, su hija, si es mayor de edad, le va le, en una enojada le va a decir, hoy oh, sí, y eso que vas a la iglesia, y va a sufrir, va a tomar esa cruz también. Al Señor Jesús le echaron muchas cosas en su cara, le escupieron su cara, le golpearon su cara. Hay golpes que no necesariamente son de, de un puño, pero hay golpes, hay personas que hieren con sus palabras. ¿Cuántos saben que hay eso? Que hay personas que hieren con sus palabras. ¿Cuántas veces a veces nosotros hemos sido heridos por la palabra de alguien? Aún por la palabra del esposo o la esposa. Hemos sido heridos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién es el que puede sanar nuestra herida? Sino Cristo. ¿Amén? Por su llaga dice que fuimos sanados. Podemos ser sanados a través de Jesucristo. Y no mortificándonos ni teniendo una vida llena de amargura para eso está el Señor Jesús o sea, Él se compromete con nosotros y nosotros nos comprometemos con Él y el resultado como dice en inglés el igual es una vida de bendición Amén. ¿le gusta eso? una vida de bendición una vida que usted siente agradecida con Dios cada día cada día ah, hay una hay una parte de la escritura eh, se me va el, el nombre de eh, no sé si era Maprofrodito Eprafrodito, eh, me olvido el, se me traba la lengua con el nombre de este varón y dice el, el apóstol Pablo que era un olor fragante a ver si me ayudas Abraham que era un olor fragante ¿qué significaba eso? que era una persona que agradaba ¿a quién? a Dios Una vez, eh, eh, hace tiempo, escuchaba un mensaje de, de Marcos Witt, donde puso en el auditorio, puso un una, una, eh, tremendo bote de basura. Y todos nos bueno, inclusive yo que estaba viendo el mensaje, estaba sorprendido, ¿y qué va a hacer ahora Marcos Witt con eso? Y decía, ahí está el bote de basura, para que todo aquel que quiera tirar toda la basura que tiene, la tire ahí. Era una forma simbólica, claro. Pero eh, si es necesario, hermanos, de erradicar, echar fuera aquellas cosas que estorban en nuestra vida personal. ¿Para qué? Porque cuando ve usted un recipiente de basura, usted sabe que huele, y que huele qué, huele mal. Pero qué bonito cuando una persona se acaba de bañar, se acaba de, de enjuagar su cuerpo con jabón o con champú, y después echa 
su perfumito y pasa delante de usted y usted dice, ¡ay, qué, qué bien huele ese hermano, qué buen huele ese hermano! Bien, recién bañadito. En Cristo. Y si hacemos ese compromiso con Él, y si obedecemos su palabra, y si hacemos las cosas que Él nos enseña a través de su palabra, vamos a hacer olor fragante. Algo que nos haga oler bien, donde sea. Porque aún los inconversos, cuando ven a un cristiano que es recto en su fe, le admira, le admira. Eso ellos, ellos lo tienen bien claro, cuando una persona está siendo honesta como cristiano. ¿Queremos ser bendecidos? Amén. ¿Queremos ser comprometidos con Dios? No más dos. A ver otra vez, ¿queremos ser bendecidos con Dios? Amén. ¿Queremos ser comprometidos con Dios? Amén. Los que están en el Face también digan amén. Que al cabo ahí, ahí los vemos y ahí les contestamos todo lo que ellos ponen. Tenemos que eliminar el yo, yo. Y no es el yo, yo de jugar, sino el yo, yo de tu persona. El yo creo el yo pienso, el yo veo, porque muchas de estas cosas nos traen problemas personales y problemas con Dios. Mire que hay algo interesante, eh, una, una cosa, hace, hace años compartí un mensaje que le puse eh, que no ser como el asadón, o sea que todo para acá y nada, nada para allá. Queremos de Dios muchas cosas, pero no queremos darle a Dios nada. Pero tiene que haber un punto en que uno voluntariamente le tiene que dar a Dios lo que es de Dios. La palabra cuando dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la gente solamente piensa en la cuestión monetaria, en la cuestión material. Y eso está, es una interpretación equivocada también. Está hablando en todos los niveles, hermanos. A, al gobierno se le, da lo, se le da el respeto, no solamente los impuestos, también se le da el respeto. Igual a Dios, hermanos. A Dios no solamente se le da el diezmo o la ofrenda, pero se le adora se le, se le venera, se, se le ama, se le obedece. Hay muchas cosas que tenemos que darle a Él. So, cuando, cuando el Señor Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino también, como dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4.4, Lucas 4.4, nos está enseñando, hermanos, que hay que darle a Dios lo que es de Él. ¿Qué le puedes dar tú? En la escuela dominical estábamos platicando sobre eso. La obediencia. ¿Qué le puedes dar tú? Tu persona. ¿Qué le puedes entregar tú? Tu corazón. Cuando nosotros actuamos de esta manera, hay, hay, un, hay, un, hay una parte en la escritura donde dice, Señor, si ves algo mal en mí, quítalo. Cuando ves algo malo en mí, quítalo quítalo, ¿sabe por qué? porque uno tiene que tener esa actitud voluntaria de darle a Dios lo que es de él dame tu le podrías dar tu corazón al Señor y dejar a un lado el yo dejar a un lado el, lo que yo creo o lo que yo pienso, ¿sabe usted por qué hay tanta secta hoy en día? ¿por qué hay tanto, tanta gente religiosa? ¿por qué hay tantas eh, sectas? que promulgan cosas que ellos creen o lo que ellos piensan y hacen una revoltura con, con, el, con Dios mismo, con Jesús. Hacen una revoltura de que Él era esto, Él era aquello. 
algunos se atreven y osan blasfemar el nombre de Jesús, está bien, está bien, pero algún día van a confrontar al Señor, tarde o temprano, antes que Él venga, o después, ya estando en su presencia, lo van a tener que confrontar. Mi pregunta es muy simple, con eso te concluyo, muy simple, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Hasta dónde te has comprometido con Él? No quiero que hagas aquí como un estilo, eh, como lo hacen en otros lugares, estilo manda, o yo, yo Señor, si hago esto, voy a hacer una manda y me voy de rodillas de tal lugar a tal lugar, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, así, así ocurre con, con algunas personas. Pero eso no tiene ningún efecto. El efecto que le agrada al Señor es cómo está tu corazón, cómo estás delante de Él. ¿Cómo te comportas fuera de estas cuatro paredes o fuera de tu casa? Eso es lo que le importa al Señor. El hecho de decir que soy cristiano es el primer paso de fe. Pero también existe el paso de ponerse en pos del Señor Jesucristo, ponerse delante de Él, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día. Y la tercera cosa es seguirle. ¿Qué ¿Qué tiene que implicar esto el seguirle? Es muy simple, no voy, a dar, no voy a dar mucha explicación, porque es muy simple. Seguir a Jesús implica que cuando Él te hable, ¿qué tienes que hacer? Obedecerle. ¿Sí? La fe nace por el oír, el oír la palabra de Dios. So, entonces tienes que llenarte de la palabra de Dios. El Señor te conoce a ti por nombre, por nombre. Si tú le perteneces a Cristo y tú eres del redil de Jesús, Él te conoce por tu nombre y te va a llamar cuando te quieras allá desbalagar por allá. ¡Ey! Juan, Antonio, José, ven para acá. Sé dócil a enseguir a Jesús. A mí una de las cosas que me gustan sobre el, el pastor es que el pastor no va atrás de sus de sus de sus este ovejas él va adelante de sus ovejas y las ovejas le siguen a él ¿Verdad? hay personas que, que no, no actúan así ellos quieren que, que el señor se acomode de acuerdo a lo que ellos quieren o a lo que ellos piensan y eso no va a pasar uno tiene que aprender a seguir a Jesús en cuanto escuchas la voz de él cómo la escuchas a través de su palabra ¿Cómo te instruyes a través de su palabra? ¿Cómo te edificas a través de su palabra? No solamente un tiempo dedicado para el domingo o un miércoles, sino eso implica abrir esta Biblia. Cada día, hermanos, no le afecta absolutamente nada abrir su Biblia cada día, tomar un versículo de su palabra y que ese versículo empiece a ser algo en su mente y en su corazón para que eso a usted, el beneficiado es usted. Más de lo que usted se imagina. Más de lo que usted se imagina. En los boletines de nuestra iglesia vienen versículos cada día. Cada día. Usted puede, ahí están las instrucciones para leer la Biblia en el año. Y, y, y en nuestra iglesia sí, hemos entendido que las personas tienen que leer la Palabra. No pueden quedarse solamente así, escuchar un mensaje que quizás, quizás se le puede olvidar. 
Eso ocurre. Pero yo creo que, yo quiero, o me gustaría que usted se comprometiera en una forma personal con Dios. Y, y, y conste que no estoy diciendo, ah, que quiero que me ayude a hacer esto, o quiero que se involucre en este ministerio. No, 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 no. Fíjese cómo lo estoy diciendo. Que usted se comprometa con Dios. Porque a fin de cuentas, al que tiene que agradar a quién es, hermanos. Al Señor. No, no, al pastor. No al pastor. A Dios es al que tiene que agradar. Porque ¿quién lo va a juzgar a usted? Pues Dios. ¿Quién le va a dar esa corona? El Señor. El Señor. Yo no. Yo ahí voy a estar también esperanzado que Dios me dé una coronita a mí. ¿Por qué? Por el compromiso que yo hice con Él. Termino solamente diciendo que si usted ha entendido, ha captado lo que estoy hablando, es tiempo de comprometernos con Dios. El mundo tiene sus ideas, el mundo tiene su, sus líneas de pensamiento, de gente eh, sabia y hay gente que sigue ciertas personas por lo que creen o por lo que piensan, pero yo le invito en esta tarde a que usted se comprometa con Dios, a que aprenda a escuchar la voz de Jesús antes de escuchar la voz de alguien, por muy creíble que sea, por muy creíble que sea, Dios debe ser primero en usted. Amén. Vamos a orar, allá en casa, los que están en casa, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero que este compromiso sea algo muy personal, muy pero muy personal. Que esto sea solamente entre usted y Dios. Y que la petición que usted le vaya a hacer, sea la que Dios quiere que usted haga. Vamos a orar, Padre, en esta hora, pongo en tus manos a mis hermanos y a mis hermanas, para que ellos, Señor, busquen tu rostro cada día, para que ellos sepan cómo confrontar la vida, cómo confrontar la adversidad, cómo confrontar aquellas cosas que les estorban para estar bien delante de ti. Dice tu misma palabra también, que el que negare tu nombre, el que te negare a ti delante de los hombres, tú también le vas a negar delante de los ángeles. Es triste, Señor, cómo nuestra conducta puede hacer la diferencia. Pero yo te pongo en tus manos a mis hermanos y a mis hermanas, tanto los que están aquí, como los que están en sus hogares, de que tú les bendigas grandemente, y que puedan hacer, de, dar ese paso de compromiso, de negarse a sí mismos, de tomar su cruz cada día y de seguirte Señor Jesús. Porque a fin de cuentas, al fin del día, al fin de nuestra jornada, eso es lo que va a contar. Porque vamos a estar haciendo tu voluntad. Te honro Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios los bendiga de ustedes que se atrevieron a salir eh, de sus hogares para venir aquí y los que están en su casa Dios los bendiga gracias por estar ahí fieles en la sintonía de esta iglesia primera iglesia bautista hispana de Aurora tenemos también nuestro devocional de estudio bíblico a través de nuestro pastor Abraham los miércoles, esto es puro bistec, 
pura comida sólida, donde tú te puedes edificar grandemente a través de los estudios de nuestro hermano Abraham Fontanés. Estudios buenísimos y yo espero en Dios ya que no se despeguen de esa cinturía. Miércoles a las 6.30, 6.30 tiempo de aquí de, de Colorado, los que están a través del Facebook, sintonícenos a través de Primera Iglesia Bautista, pónganle like a esa, a esa página, eh, va a haber unas fotos de varios edificios, el de nosotros es un edificio blanco, blanco que dice First Baptist Church, hágale like ahí, hágale like, o si quiere meterse a la página, métase a la página, ahí nos va a encontrar y va a poder estar viendo los miércoles los estudios bíblicos, eh, ya, va, ya hay más agregados, gente que no es nuestra iglesia, ¿verdad? Que están agregando a los estudios, gracias a Dios por ello y un saludo a, a, a nuestro hermano allá en Venezuela que siempre dice que está en sintonía y a muchos más en diferentes partes de, de México y de Estados Unidos Dios les bendiga y sigan en sintonía de nuestra iglesia ok nos despedimos de nuestros hermanos Dios les bendiga Dios... gracias por habernos acompañado durante este tiempo oramos haya sido de bendición para su vida si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora mientras tanto le esperamos en nuestro próximo podcast que el Señor le bendiga Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a leer la Biblia en un año. Esta semana leeremos Domingo 20 de septiembre, Proverbios capítulos 13 y 14 y Primera de Corintios capítulo 16. Lunes 21 de septiembre, Proverbios capítulos 15 y 16 y Segunda de Corintios capítulo 1. Martes 22 de septiembre. Proverbios capítulo 17 y 18 y segunda de Corintios capítulo 2. Miércoles 23 de septiembre. Proverbios 19 y 20 y segunda de Corintios capítulo 3. Jueves 24 de septiembre. Proverbios capítulos 21 y 22 y segunda de Corintios capítulo 4. Viernes 25 de septiembre. Proverbios capítulos 23 y 24 y segunda de Corintios capítulo 5 y sábado 26 de septiembre Proverbios capítulos del 25 al 27 y segunda de Corintios capítulo 6 Salmos 119, 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720 
220-1927. ¡Le esperamos!